0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç Çığlığı 12. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Evgenya, Funda Postacı Aziz, Oya Küçümen Aysun, Müjde Çapraz Komiser Ercü, Tuğbe İstanbulluoğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Yusuf Canlı
0: O akşam Evgenya'nın meyhanesinde bir sürpriz bekliyordu beni. Oysa endişeler içinde girmiştim Tatav'ların kapısından. Evgenya'ya çocuğun öldüğünü nasıl söyleyeceğim kaygısı değildi, onu zaten biliyordu. Telefonda söylemiştim. Duyar bilmaz eyvah demişti, eyvah zavallı çocuk. Sonra sessizce ağlamaya başlamıştı, içini çeke çeke. Öylece kalmıştım telefonun öteki ucunda. Neden sonra zavallı çocuk diye tekrarlamıştı bu bir sesle. Hepsi bu kadardı söylediklerinin. Zaten ne vardı ki söyleyecek. Aslında bu akşam Tatavla'ya gitmeyi de düşünmüyordum. Ama Evgenya'nın sesi o kadar kederliydi ki... ...onu yalnız bırakmaya gönlüm razı olmamıştı. Kurtuluşa gitmeye karar verince medeniyi de almıştım arabaya. Hatta mehaneye de davet etmiştim ama gelmek istememişti. Ben gözle yaşlı adama bakmıştım. Ya pek de üzgün görünmüyordu. Aksine rahatlamış gibi bir hali vardı İnsanları yargılamaya sevmem Ama daha dün benden yardım isteyen o yıkılmış adam gitmiş Yerine olanı biteni metanette karşılayan bir adam gelmişti Büyük felaketlere uğrayan insanların Büyük acıları kanıksadıklarını okumuştum Belki medeni de aynı ruh halindeydi İç savaşta o kadar çok yakınını kaybetmişti ki Artık bu beklenmedik ölümler ona sıradan geliyordu Ama kendisini kıladığım hissine kapılmış olacak ki Allah'tan gelene ne denir Nevzat Bey diye açıklamıştı Hayır da şer ondan gelir Şüphesiz ki hepsinin bir sebebi var İyi ki sığınacak bir tanrı vardı her zaman Yoksa nasıl başa çıkardık bu hayatla Sesimi çıkarmadan emektarın gazına basmıştım Akşam trafiği nedeniyle uzun süren yolculuğumuz boyunca içimden konuşmak yenmemişti. Yaşlı adamın da benden farkı yoktu. Feriköy'deki göçmen barındırma merkezine gidinceye kadar oturduğu koltukta öylece büzülüp kalmıştı. Arabadan inerken cenazeyi ne zaman alabileceklerini sordu sadece. Bilmiyordum ama uzun sürmeyeceğini söylemiştim. Buruk bir gülümsemeyle başını sallamıştı. Arabadan inip emekçarın kapısını yavaşça kapatıp kampa yönelmişti. Öylece bakmıştım bedeninin arkasından. İncecik bedenini güçlükle taşıyan ayaklarını sürükleyerek göçmen kampının o ruhsuz odalarından birinde kendini bekleyen yaşlı karısına doğru yürüyüp gitmişti. Ben de direksiyonu kurtuluşa çevirip sevgilimin meyhanesinin yolunu tutmuştum. Çataldanın koridorundan geçerken neşeli gülüşmeler çalındı kulağıma. Oysa daha müşteriler gelmemişti. Mutfaktan çatal kaşık sesleri duyuluyordu. Bir de sürahiden dökülen su sesi gibi çınlayan gülüşmeler. <gülüyor> Kendi bunlar? Sıcağın bütün ağırlığıyla çöktüğü bahçeye girer girmez pırpır eden sarı lambaların altında ağaçların arasında koşuşturan iki kişiyi görünce kayboldu merakım. Önce Evgenya'yı seçtim, ardından da şu Suriyeli küçük kızı, bedeninin yeğeni, Azez adındaki çocuğu. Nasıl da neşe içinde koşturuyorlardı. Sadece küçük kız değil, Evgenya da kendini tümüyle oyuna kaptırmıştı. Bahçedeki tek incir ağacının gövdesine sığınmış, Azez'in kendini bulmasını bekliyordu. Yaklaştığımı fark etmedi bile, omuzuna dokununca irkildi.
2: Ne? Yakaladın mı beni? Ah, Nevzat... ...sen misin? Ne zaman geldin? Azize aldım çünkü... ...Fahar'ın öldüğünü bilsin istemedim. Medeninin karısına söylemedim. Bir bahane uydurdum.
0: İyi yapmışsın. İyi yapmışsın canım. Yapma Evgen ya. Aa, yapma hayatım. Yoksa... Aziz'i buraya getirmenin bir anlamı kalmayacak.
3: Ebe,
2: ebelendin. Evgen ya, ebelendin. Oh, sen ebeledin mi beni?
0: Bir anda kurtulmuştu üzüntüsünden. Sevinmem gerekirdi ama bir burukluk vardı içimde. Ne hissettiğimi tam olarak açıklayamasam da... ...kesinlikle mutluluk değildi bu. Kıskançlık mı? Yadırgamak mı? Küçücük bir kız da olsa... Sevdiğim kadını bir başkasıyla paylaşmaya razı olmamak mı? Kötüydü, itiraf etmem gerekirse tatsız, pis bir duyguydu. Aklımdan geçenlerden habersiz olan yavrucak, yanaklarını Evgenya'nın öpücüklerinden kurtarıp bana döndü.
3: Ben kazandım, ben
0: kazandım. Aferin, aferin Aziz, aferin sana.
2: Maalesef Aziz kazanıyor Nevzat'cığım. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Nereye saklanırsam saklanayım. Hemen buluyor beni. Buluyorum onu. Her seferinde buluyorum Evgenya'yı. Hadi bir daha oynayalım. Biraz ara verelim Aziz'cığım. Hem Nevzat amcanla konuşacaklarım var. Hadi sen şimdi içeri git. İhsan amcaya masayı hazırlamasını söyle. Aa, hem belki yardıma ihtiyacı vardır. Tamam tamam İhsan amcaya gidiyorum. Aziz'i ben büyüteceğim. Efendim? Aziz'i yanıma alacağım Nevzat.
0: Ne? Ne yapacaksın?
2: Evlat edineceğim. Aziz benim kızım olacak. Acele ettiğimi sanıyorsun ama etmiyorum. Fahar'ın ölüm haberini aldığımdan beri bunu düşünüyorum. Belki de çok daha önce başlamıştım düşünmeye ama farkında değildim. Aziz'i ilk gördüğüm andan beri sevdim. Ne bileyim bir bağ oluştu aramızda Lütfen itiraz etme Nevzat Bu karardan dönüş yok Öyle ya da böyle bu çocuğu evlat edineceğim
0: <gülüyor> Niye itiraz edeyim Evgenya Seni ancak tebrik edebilirim Doğru karar vermişsin Evet Azize evlat edinmelisin Hiç bir çocuğu Kurtarmış oluruz
3: Nevzat
2: ah Nevzatçım, Bu yüzden seviyorum seni Dünyanın en güzel yürekli adam olduğun için
0: Güzel yürekli filan değildim Yalancının tekiydim Hem yalancı hem de ne hissettiğini söyleyemeyecek kadar korkak Ama sımsıkı sarıldım Evgenya'ya Ona destek olmak için değil Aksine onun bana yardım etmesi için İçimdeki bu berbat duygudan beni kurtarması Beni makul biri yapması için Ah oh Evgenya Güzel olan sensin Kalbi de yüzü de güzel olan sensin
2: Biz sadece birini kurtaracağız Öteki çocuklar ne olacak Nevzat? Her gün Suriyeli çocuklar ölüyor Belki ölümden daha kötü işler geliyor başlarına Ne olacak bu böyle?
0: Eskiden nasılsa yine öyle olacak ama korkarım hiç iyi olmayacak Eskiden de berbat bir yerdi dünya, eskiden de rezildi insanlar, şimdi de öyle Belki daha da fena Karamsar konuşuyorum belki ama geleceğe güvenimi yitirdim Evgenya O kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki artık umut etmek istemiyorum en saf, en masum sandığımız kişiler bile binbir hesap içinde. Hem de kirliliği kanlı hesaplar. En fenasına hazır olmak lazım. O zaman daha az mutsuz oluruz.
2: Niye öyle konuştun? Yoksa bildiğin bir şey mi var? Yoksa Aziz'i bana vermezler mi? Yani medeni bir sorun mu çıkarır?
0: Yok yok onu kastetmedim. Medeninin sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Karısının da kendisinin de bir ayağı çukurda. Aksine mutlu olmaları gerekir Aziz'i evlat edinmenden. Ama yasalara bir göz atmak lazım tabii.
2: Yasalara önemli değil Nevzat. Adamın razı olması lazım. Fahvar'ı kaybettiler. Ya Aziz'i biz büyütmek istiyoruz derlerse?
0: Zannetmem. Adamcağız karnını doyurmakta zorlanıyor. Aziz'i nasıl büyütecek?
2: Ne bileyim. Çok seviyorlar Aziz'i Vermek istemeyebilirler
0: Ben konuşurum medeniyle Makul bir adama benziyor Garanti de veririz
2: Yo Nevzat Benim konuşmam daha doğru olur Sonuçta Aziz'i evlat edinecek olan benim Yanlış anlama Nevzat Her zaman senin desteğine ihtiyacım olacak Sensiz Aziz'i büyütmem zor Ama medeniyle ben konuşsam daha iyi olur
0: İyi o zaman medeniyle sen konuş ama... Aziz'i birlikte büyüteceğiz.
2: Tabii birlikte büyüteceğiz. Senin için zor olacak mı? Yani Aysun'dan sonra... Aziz kızını hatırlatıp seni mutsuz eder mi?
0: Olur mu öyle şey? Aysun'u hiç unutmadım ki hatırlasın. Her zaman onunla birlikteyim ben. Aziz'e gelince o küçük kızın hayatımızda olması... Beni mutlu eder Evgenyye. Kız çocuğu büyütmek şahane bir duygudur. Bak
3: göreceksin.
2: Her şey hazırmış. İhsan amca masayı nereye kuralım diyor.
0: O anda bir acı hatıra uyandı zihnimde. Tıpkı böyle bir yaz akşamı, bu kadar değil ama yine de sıcak bir haziran günü, güneş batmamış daha, radyoda da neşeli bir şarkı, mutfaktan yükselen enfes kokular, balattaki evimiz... Yüzüğü yemeği hazırlamış. Kızım Ayşun neşe içinde odanın kapısından sesleniyor. Babacım, babacım hadi yemek hazır. Ah, birden Tatavlan'ın bahçesinde kala kaldım. Bütün bedenim denetimimden çıkmış gibiydi. Aslında Evgenya ile birlikte yürümek, Aziz'in saçlarını okşamak, Bezelerle donatılacak o masanın başına neşeyle olmasa bile huzurla oturmak istiyordum Ama yapamıyordum Nasıl bir duyguysa bu Aklımı bedenimi olduğu gibi ele geçirmişti İşin en korkunç tarafıysa Evgenya'nın neler hissettiğimi anlayacak olmasıydı İzah edemezdim bunu ona Yok hayır kendimi toparlamalıydım Gerektiği gibi davranmalıydım ama ne yaparsam yapayım boşuna Bedenim beni dinlemiyordu Allah'tan Evgenia beni bırakmış Azizle yürümeye başlamıştı Fakat çok sürmeyecek Az sonra fark edecekti bendeki tuhaflığı İşte o anda imdadıma yetişti Zeynep Alo Alo Zeynep
3: Başkomiserim
0: Evet kızım söyle dinliyorum
3: Kötü bir şey oldu başkomiserim Ali'nin başı belada
0: Yine ne yapmış
3: Hicabi incenin cesedinin başında yakalamışlar. Elinde cinayet silahı varmış.
0: Ne? Ne diyorsun kızım? Hicabi ölmüş mü?
3: Ölmüş. Bu akşam evinde bıçaklanmış. Olay yerine giden ekipler Ali'yi yakalamışlar dairesinde. Bir an önce gelseniz iyi olacak başkomiserim.
0: Kapıdan girince o kesif koku çarptı burnuma. Bir çürümüş çiçeklerde vardır bu dayanılmaz koku... Bir de kurmakta olan kanda. Bakışlarım avizeyle aydınlanan salonu taradı. Maktul işte oradaydı. Kese kağıdı rengindeki duvarın önünde. Hicabi'nin dehşet içinde dolmuş gözleri bu eve ilk girdiğimizde onlar benim evlatlarım dediği yurttaki çocukların mutluluk fotoğraflarına takılı kalmıştı. Bedeninin üst bölümü adeta koyu kırmızı bir pelteyle ile kaplanmıştı. Kısa kollu gömleği bıçak yaralarıyla delik deşikti. Hicabi'nin canını almakla tatmin olmamış, bütün bedenini parçalamak istemişlerdi. İyi akşamlar başkomiserim. Başımı çevirince yüzüme belli belirsiz bir tütün kokusu çarptı. Asayişten komiser Ercü duruyordu karşımda. Namı diğer Ercü. Yükselmek için yapmayacağı iş yoktu. Aslında başarılı bir polisti ama vicdansızdı. Hem de çok vicdansız. Yukarıya yaranmak için elinden gelen her türlü yalakalığı yapan, evrindeki polisleri acımasızca ezen biriydi. Yükselmesine engel olduğu için, birlikte çalıştığı iki komiseri harcamıştı. Hiç sevmezdim, o da beni sevmezdi. Ne beni ne de ekibimi. Bilhassa Ali'ye de düşmandı. Altı ay kadar önce Suadiye'de iki ceset bulunmuştu. Ünlü bir iş adamının oğluyla kız arkadaşı şakaplarına birer kurşun sıkılarak lüks bir arabanın içine bırakılmıştı. Olay bizim büroyu ilgilendiriyordu ama katili yakalamanın şöhretine şöhret katacağını düşünen Ercü, uyanıklık yaparak soruşturmaya müdahil olmak istemişti. Durumu fark eden Ali elbette buna izin vermemişti. Aralarında büyük bir tartışma çıkmıştı. Amirleriyle ilişkilerinin iyi olmasına güvenen Ercü, yardımcıma silah çekecek kadar işi ileriye götürmüştü. Bizimki durur mu? Ercü'nün tabancasını elinden almakla kalmamış, bir güzel de sopa çekmişti adamlarının gözü önünde. Silahını da iade etmemiş bana getirmişti. Hiç unutmam o günü. Ben de Ali'ye kızmıştım. İşte o şaibeli polis bu gece eline büyük bir koz geçirmiş, neşeyle karşımda dikiliyordu. Sigaradan sararmış küçük keskin dişlerini göstererek
4: Arsız arsız sırıttı Tam zamanında geldiniz Sizinkiler sıkılmıştı beklemekten İyi akşamlar Erci komiser Hayrola ne işiniz var burada Ne işimiz olacak başkomiserim Görmüyor musunuz adamı delik deşik etmişler Komşular hırsız var diye ihbar etmiş Telsizden anons geçirdi Biz de vazife icabı intikal ettik Şu işe bakın ki Yardımcınızı bulduk cesedin başında Hem de elinde cilayet silahıyla Başka kimi bulacaktınız ki? Bu davaya biz bakıyoruz Hangi
0: davaya? Oğlum, oğlum biraz uzaklaş ağzımın içine giriyorsun Erci'yi tersleyip ne diyeceğini beklemeden yardımcılarıma yöneldim Geldiğimi gören Ali oturduğu koltuktan kalkmış Suçlu bir çocuk gibi yüzü yerde elleri önünde bekliyordu Onu hiç böyle görmemiştim Belli ki bu defa fena vallamış, baltayı taşa vurmuştu Nasıl bir belaya soktun başını evladım diyemezdim. Önce şu suratsız komiserden kurtulmalıydım.
4: Ama suratsız komiser gitmeme izin vermedi. Bir dakika bir dakika. Ne oldu yine ne var? Anlamadınız galiba başkomiserim. Sizin Ali'yi cesedin yanında bulduk. Elinde kanlı bir bıçakla. Devası sen anlamıyorsun.
0: Maktul bizim incelediğimiz davadaki tanıklardan biriydi. Ali onu
4: sorgulamak için gelmişti buraya. Ama Ali komiser öyle söylemedi. Dut yemiş bülbül gibi oturuyor akşamdan beri karşımızda Ya sen çocuk musun Ercü? Kendi davamızdan niye bahsedelim sana? İyi de az kalsın gözaltına alacaktık Ali komiseri Senin öyle bir yetişin yok ama, ama başkomiserim Ne aması ya anlamıyor musun kardeşim?
0: Sen nasıl vazife başındaysan Ali de vazife başında İşini yapan bir polisi nasıl gözaltına alırsın
4: ya? Siz de olsaydınız aynını yapardınız başkomiserim Nereden bilelim Ali komiserim bu davayla ilgilendiğini? İhbar alıp geliyoruz Cesedin başında onu buluyoruz. Meslektaşımız diye nezaket gösteriyoruz, insan gibi soruyoruz... Tenezzül edip cevap bile vermiyor. İyi yapıyor. Ali'nin sorumluluğunda olan bir mahallede bulunuyorsunuz. Bir
0: de size hesap mı verecek? Ha? Uzatmayalım artık Ercu. Hadi siz de toparlanın. Tüm sorumluluk bana ait. Bu kadar adam cinayet mahaline zarar veriyor ya. Zeynep, olay yeri inceleme nerede?
3: Yoldalarmış başkomiserim. Şefik'le az önce konuştum.
0: Sen incelediğinin mi maktulü bir şeyler var mı?
3: Sahilin tırnaklarının arasında deri parçacıkları olabilir. Laboratuvarda incelemek lazım. Eğer başka deri parçaları bulursak, kurban katil ya da katillerle mücadele etmiş demektir. Aslında doğru dürüst çalışamadım çünkü Ercü komiser incelememe izin vermedi.
0: Ya nasıl? Hangi yetkiyle benim komiserimi engelliyorsun ya?
4: Özür dilerim Baş komiserim ama. Ali komiseri şüpheli... Bak hala şüpheli diyor. Ya kardeşim sen artık
0: boşaltsana cinayet mahalini, size alakaları etmeyen bir soruşturmada ne işiniz var? Hadi hadi Ercü artık kendi vazifenize bakın.
4: Ama bu olayı amirlerimi anlatacağım.
0: Hiç durma. Hatta bir tutanak hazırla. Hemen imzalayayım ben.
4: Estağfurullah başkomiserim. Öyle şeylere gerek yok da vazifemizi doğru yapalım diye.
0: Uzatıyorsun Ercü. Aklına yatmayan bir husus varsa... Hiç durma rapor yaz. Bunu yapmaktan acizsen sözlü olarak bildirir. Sıkıntısı olan gelip benimle konuşsun. Hadi şimdi artık toparla adamlarını. Çek git. Burada yapacak çok işimiz var.
4: Tamam başkomiserim tamam. Madem bu davaya siz bakıyorsunuz katili de siz bulursunuz artık. Merak etme Ercü. Merak etme kardeşim. Öyle yapacağız zaten.
0: Hadi size iyi vazifeler. Evet evlat anlat bakalım
4: neler oldu burada Geldiğimde Hicabi görmüştü İçeride kimse yoktu ee? Ne yani hepsi bu kadar mı? Başınıza iş açtığım için özür dilerim başkomiserim Belki de beni hiç savunmamalıydınız Ne? Neden seni
0: savunmayacakmışım? Hicabi ile konuşmak için gelmedin mi buraya? Ali Oğlum sana soruyorum neden geldin buraya?
4: Belki de beni vazifeden almalısınız Yoksa sizin de başınızı belaya sokacağım
3: Ne diyorsun Ali ya Yeter bilmece gibi konuştun Eve gidiyorum diye ayrıldın Ne oldu niye buraya geldin
4: Üstüme gelme Zeynep Ne diyorsam o
0: Üzerime gelme ne demek Ali Merak ediyoruz ne yaptığını Bundan doğal ne olabilir ki Bize bir açıklama borçlusun Ali Ne yapıyordun Hicabi'nin evinde Buraya gelmeni gerektirecek bir durum yoktu Sana kurbanların dosyalarına bakmanı söylemiştim Aa, evet bir de çocuk yurtlarına bakan arkadaşınla konuşacaktın Sipsi İsmail hakkında Yoksa o arkadaşın yurt müdürü hakkında önemli bir bilgi mi verdi Yoksa makturu tanıyor muydun
3: Neden susuyorsun Ali Neden anlatmıyorsun Yeter
4: Yeter ya beni rahat bırakın Ali ne yapıyorsun Ali
0: yumruk yaptığı sağ elini havaya kaldırmıştı Göz göze geldik Çılgın gibiydi. Havadaki yumruğunu şimdi suratıma indirecek diye geçirdim içimden ama yapmadı. Derin bir nefes aldı. Sonra kapıya yöneldi.
3: Ali! Ali dur! <Sessizlik> Ali yapmış olabilir mi başkomiserim?
0: Neyi, neyi yapmış olabilir mi?
3: Biliyorsunuz işte...
0: Bir an Ali'nin öfke dolu yüzü, çılgın gözleri belirdi zihnimde. Hemen kovdum bu görüntüyü. Emin olduğum için değil ama, emin olmaya ihtiyacım olduğu için kararlılıkla yardımcımı savundum. Hayır, bunu Ali yapmış olamaz.
1: Kırlangıç Çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Evgenya Funda Postacı Azes Oya Küçümen Aysun Müjde Çapraz Komiser Ercü Tuğbe İstanbulluoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser
4: Nevzat'ın Maceraları
0: Her Cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki
3: podcast sayfamızda.